0: Esta es la segunda de tres charlas que yo, se me ha pedido que dé sobre el pensamiento económico del padre de Menviel. ya La introducción la hice a la mañana, y eh, allí sinteticé los principales conceptos económicos que bajara en su momento el padre Julio. En esta voy a concentrarme en las ideas del padre de Menviel con respecto al capitalismo y por ende al capitalismo liberal, que es en realidad la forma arquetípica del liberalismo, del capitalismo moderno. ¿No? Como siempre, aclaro que yo sigo las ideas del padre Mendiel, puedo glosarlas, lo que es de mi cosecha, se los aclaro para que no se confundan. Aquellos que quieren profundizar este tema, acuérdense que el padre Mendiel escribió dos libros específicos sobre economía, Concepción católica de la, de la, eh, Concepción católica de la Economía en el año 1936, que es un libro que no se consigue prácticamente hoy en día, tanto así que yo creo que les comenté la anécdota. Lo presté a alguien, a un amigo, que a raíz de eso dejó de ser mi amigo, eh, eh, porque tenían interés en editarlo. Y después cambiaron los planes, se lo dieron a un editor y no se editó. Ese fue Concepción Católica de la Economía, año 1936. Pero luego, en el pasado 20 años, en el 53, el padre escribe conceptos fundamentales de economía. Un más concebido como manual, más concebido, más didáctico, más explicitado pero también más eh, moderado en sus expresiones. Por eso yo decía que muchas de las cosas hay que hacer un ensamble entre la posición dura del padre Membiel de lo que decía en el 36, que era muy cierto, y lo que luego me planteó en forma moderada eh, años más tarde. Eh, a ver... Dos conceptos que queden claros en, en bruto, en, en lo mínimo, ahora no vamos a entrar en ese tema, pues es, estaríamos dos días hablando. ¿Qué es capitalismo y qué es liberalismo? El capitalismo es un sistema económico sobre la base de la propiedad privada y el libre mercado. A esa sería la, la, la hipersíntesis de la concepción capitalista, ¿no? ¿Qué es la que rige actualmente? Con sus más, con sus menos, con sus virtudes y con sus defectos. ¿no? En cambio, el, el liberalismo es una ideología o sistema ideológico, se si le quieren llamar. Entonces hay una diferencia entre el sistema capitalista que toca a la propiedad privada, a los métodos y a los conceptos de eh, manejo de la realidad económico-financiera, y la ideología liberal, hasta tal punto que en realidad hoy podríamos decir, que la, el, es toda una definición que yo ensayo sobre esta base, que el liberalismo es la ideología del capitalismo. Por eso las críticas y las críticas del Padre Membiel, y en general las críticas del pensamiento social católico tradicional, han identificado ambas cosas, es decir, el, eh, se, se parte de la base de críticas que no van contra el sistema capitalista en general, sino van contra el sistema capitalista liberal, es decir, el capitalismo interpretado a la luz de la doctrina liberal. En una breve eh, síntesis, sinopsis de la evolución del capitalismo, porque si no se entiende la naturaleza y el origen del sistema capitalista que irrumpe en la Edad Moderna, desde la época del Renacimiento, es difícil entender después cuáles son las ideas eje que movieron ese proceso de cambio. ¿Mm? Todo el proceso de cambio, más allá de que se produce fácticamente por los hechos, el progreso de la, de la ciencia y la tecnología, la incorporación de nuevos elementos, en el caso de, de, de la economía moderna, los avances en la navegación y en el comercio internacional, etcétera etcétera Pero simultáneamente hay una serie de ideas eje que van conformando cuál es la lógica, cuál es la mentalidad, que inspira el sistema capitalista, cómo va tomando forma y cómo, al, al poco tiempo, desde las distintas experiencias, primero el mercantilismo, luego distintas variantes locales, se plasma, hacia fines del siglo XVIII, como sistema de pensamiento. Y entonces aparece el liberalismo como ideología aclarando que el liberalismo no es solamente una ideología económica, al revés, es una ideología de orden general que se aplica a la economía, en Italia se llama liberismo, para diferenciarlo de liberalismo, y referirse al liberalismo económico, o lo que es lo mismo, faceta o enfoque económico del liberalismo político ideológico. Esto es importante por lo siguiente, voy a tratar de hacer una hipersíntesis de esta evolución. ¿Cuáles son las notas distintivas de la economía moderna? Esto eh, Hay varios autores claves que se los recomiendo leer eh, y que justamente son citados por el padre Membier. así que fue matar dos pájaros de un tiro, recabar las opiniones de estos historiadores de la economía, y encontrarlos citados en el libro del padre de Membiel, sobre todo en el primero, en el del año 36. ¿Qué ocurre? Uno de los mejores historiadores de la economía fue un economista y historiador alemán Werner Sombart. Sombart escribió una obra monstruo, El apogeo del capitalismo, en 1890. Dos gruesos tomos que están editados por Fondo Cultura Económica, donde hizo una radiografía de una de del que había pasado con la Segunda Revolución Industrial. La, se llama Primera Revolución Industrial, a la que surgió entre los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente XVIII, donde se veía el protocapitalismo industrial, ¿no? cuando aparecen las primeras innovaciones el buque a vapor, los telares mecánicos, etcétera, que ya dieron proforma al capitalismo. Pero luego, después de la mitad del siglo XIX, se produce lo que se llama segunda revolución industrial que ya acerca al, a la economía moderna. Ya, ya no son más distintas iniciativas, ya se produce un proceso de concentración económica del de capital, de las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Eso no pasó desapercibido a todos los investigadores del siglo pasado, y entonces hubo críticos, eh, Marx estuvo entre ellos, pero Marx no fue el único que señaló este tema, y yo veo el padre Membiel también lo refleja perfectamente, Apelo a un libro fundamental de Werner Sombart, Los judíos y la vida económica. Esto es muy importante desde el punto de vista económico y eh, ideológico. ¿Por qué? Porque hacia comienzos del siglo XX, un escritor protestante, un sociólogo protestante, Max Weber, escribió un famoso libro que... Eh, Debieran conocer o, por lo menos, hay que, hay que tener idea: el que se llama el espíritu protestante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde establece la tesis generalmente aceptada de que el capitalismo moderno fue producto, por así decirlo, de la reforma, donde el mundo europeo, se entre comillas, liberó de las restricciones de la economía cerrada en medieval, de la economía corporativa, de la economía sobre bases eh, sujetas a la moral cristiana, y empezó a tomar vida autónoma. ¿Sí? Este, este enfoque fue el que empezó a predominar de tal manera que se produce la quiebra, que hoy señalábamos a la mañana, entre economía y moral. La economía deja de eh, tomar en cuenta, deja de considerar, por así decirlo, las restricciones que impone la moral social, y ni hablar la moral religiosa. Muchos se han preguntado por qué. El que para mí dio la clave muy profunda y que se refleja hoy en día, fue Sombar. Sombar cuando escribe de los judíos y la vida económica, señala, habría mucho para hablar, pero señala dos o tres notas fundamentales. La primera estudia en las relaciones entre economía y religión, tema poco, uh, poco tocado cómo la forma de pensar religiosa influye en las ideas y en el comportamiento económico. Que el comportamiento económico no es más que la acción del hombre guiada por determinados principios de ganancia, de optimización y fundamentalmente de lucro. Esa, eh, esa revolución empieza con el Renacimiento tiene dos instrumentos fundamentales, decía Sombart, eh, también citado, creo, por Benvier ben en su primer libro. La primera era la letra de cambio. Se introducen dos instituciones claves. Una era la letra de cambio. La letra de cambio es el pagaré, pero nada más que era letra de cambio cuando se puede producir entre distintos países y, por ende, entre distintas monedas, lo cual requiere la conversión monetaria. Por eso acuérdense que los, los banqueros en la Edad Media, fines de la, de la Edad Media, en el siglo XV, eh, cuando empiezan a prosperar las bancas en Italia, por ejemplo, la, la Florentina de los Medici, eh, se los denominaba cambistas, es claro, porque entonces no había un tipo de cambio sí. pautado como hay ahora. Entonces venían comerciantes que traían sus monedas de cualquier rincón del mundo, y las tenían que traducir al, al consumo de los mercados y las ferias europeas. Entonces, a raíz de eso se le dio el nombre de cambistas, así que cambistas y banqueros eran durante mucho tiempo eh, usados como sinónimos. ¿Qué ocurre? Eh, Sundberg dice que los dos instrumentos que revolucionaron la economía moderna fueron una, la letra de cambio, que quiere decir las obligaciones escritas, yo firmo un pagaré, como lo firmo hoy, hoy en día, letra de cambio, y tiene una característica, es una obligación que puede no ser personalizada, puede ser endosada. Es decir, yo debo un pagaré, no puedo pagar ese pagaré, se lo vendo a un tercero, y ese tercero lo puede endosar a un cuarto, y así sucesivamente. En consecuencia, una obligación que es de carácter personalizado, Deviene una obligación de carácter objetivo. Al que, al, al, el que tenga el pagaré lo tiene que pagar, cualquiera sea el, el, la forma en que llegó a sus manos. ¿Me explico? Y la otra gran institución que se introduce con el Renacimiento, según Sommer, es la sociedad por acciones. Claro, en la Edad Media no se concebía ni la, con el concepto de empresa moderna. La, 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 la economía medieval estaba considerada sobre bases corporativas. Las corporaciones de maestros, artesanos y, y aprendices formaban una integración, formaban una economía integrada. ¿Mm? Pero el capitalismo ahora, ¿no? empieza a diferenciar entre lo que ellos después se iban a llamar dos clases sociales. La clase de los patrones, de los poseedores de capital frente a la clase de los dependientes, de los asalariados, que viven de un salario que paga el patrón. Esto es un esquema general, esto no es ideológico, nada. Así fue como se dieron las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto está inspirado en una visión, una cosmovisión de la vida y de la economía. ¿Por qué? Porque cuando Max Weber, que era sociólogo, escribe su libro sobre las relaciones entre el protestantismo y el capitalismo, él sienta la base, hasta hoy aceptada, de que el origen formal e ideológico del eh, capitalismo moderno fue el pensamiento protestante. ¿Por qué? Porque la Iglesia, durante la Edad Media y en general la sociedad medieval, consideraba despectivamente el, eh, el, el comercio. Es decir, el comercio era una actividad necesaria pero de una categoría inferior. ¿no? Me acuerdo que el padre Membiel me comentaba alguna vez diciendo le eh, ponía la comparación de lo que ocurría en la sociedad in, vieja, sociedad hindú, ¿no? donde existía la clase de los guerreros, la clase de los sacerdotes, la clase de los comerciantes la clase de la eh, eh, de la de la fuerza de trabajo ¿no? que ellos lo corporizaban como las funciones de un cuerpo humano los guerreros cumplían la función de los puños de, lo, de, de la defensa el sacerdocio cumplía la función del racionamiento de la impregnación de las ideas ¿no? y el padre me decía fíjate eh, eh, querido pues, Hablaba en términos así, coloquiales, ¿no? Le ¿no? decía, fíjate, porque yo lo conocí al padre de mi cuando tenía 16, 17 años y lo traté hasta su muerte, nada más que después, más escalonada, porque yo me puse de novio, me casé, fui a trabajar afuera, etc. Lo tenía más escalonadamente hasta su muerte en el 73, en esa época todavía lo trataba, ¿no? Y él me decía, fíjate, querido, dice que los comerciantes son asociados a qué? Al cuerpo humano, al estómago, es decir, a la parte, digamos, más material y eh, 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 digestiva o también excretoria de la actividad del hombre. ¿no? Hablando él con paciente, poniendo una comparación al respecto. Pero no me voy a extender mucho. Eh, esta, eh, el, el, el Renacimiento rompe con esta tradición ¿por qué? porque establece que no solamente tienden a desaparecer las corporaciones que integraban todos los estamentos de una actividad sino que además introducen la dicotomía del capitalista por trabajo, establece lo que se llama la sociedad por acciones es el origen de la sociedad anónima lo que constituye la sociedad ya no es personas con nombre y apellido. No, son personas que tienen títulos de propiedad sobre la empresa que se llaman acciones. Las acciones de responsabilidad limitada, bueno, todas estas cosas no se crearon en un día. Fueron instrumentos que se fueron perfeccionando a través de años, décadas y siglos, como llegar hasta ahora. Fíjense que ahora nosotros vivimos en una sociedad anónima. No sabemos quiénes son los dueños del capital. Las grandes corporaciones económicas, en realidad, no sabemos quiénes son los dueños. Porque la mayoría de los capitales están integrados por fondos de inversión que a su vez son, como dicen en el término vulgar, vacas. En lugar de ser eh, aportes individuales de Juan Pérez, se reúnen 100 inversionistas, 100 personas que tienen plata, no importa de dónde sacaron la plata, pero esas 100 personas constituyen un fondo de inversión, y entonces un operador o un manager de un fondo de inversión, como... Eh, Sí, el famosos soros como eh, la gente del estudio Templeton, Pinko y todos los fondos de inversión que vemos son en realidad administraciones de fondos de dinero que pone gente anónima. No sabemos quién controla la economía. Como también les señalé, no sabemos quiénes son los acreedores de nuestra deuda externa. Sí, la Argentina debe hoy en día cerca de mil millones de dólares por el Tesoro y debe otros mil millones de dólares por el Banco Central. ¿Ustedes saben a quién con nombre y apellido se lo debemos? No. ¿Los gobiernos lo dicen? No. ¿Por qué? Porque son cómplices de los acreedores. Textualmente. Porque yo he estado, por el acceso a la documentación pública, además yo, yo me estrellé contra eso, pidiendo infructuosamente que el Ministerio de Economía dé a conocer un censo de acreedores, porque si no estamos pagando miles de millones de dólares de intereses a acreedores ignotos. Eh, pues. bueno, esta fue la segunda de las eh, eh, grandes modificaciones que trajo en la época moderna en materia económica. La letra de cambio, es decir, pagaré las obligaciones independientes de la persona, ¿eh? si yo le paso un pagaré a un tercero porque se lo endoso, etc., el que carga con el fardo de ese pagaré es el nuevo, el nuevo adquirente, ¿verdad? Entonces lo que toma cuerpo es la, la nota material, lo mismo que una sociedad anónima, una sociedad anónima quiebra la sociedad anónima, entonces vivimos en lo que vivimos en la Argentina y en el mundo, un, 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 un mundo económico, donde tenemos empresas pobres y empresarios ricos. ¿Quién es la tal empresa? Sí, ¿Quién es el dueño de tal empresa? No, este señor que tiene una quinta en una, un, una un chalet de superlujo en Punta del Este, etc. Esto es cosa de todos los días. Es decir, es el producto de una sociedad, de una economía anónima. Esto ya lo señala el padre, me envié. Por eso estas cosas es importante. Yo por eso digo que después del padre Membiel bajó un poco los decibeles sobre esto, porque esto estaba muy ligado al predominio de la finanza sobre la economía. El padre Membiel en ese momento seguía muchísimo al Papa Pío XI, ¿no? Eh, y, su, y, y la famosa encíclica Cuadragésimo año de 1931, saben, 40 años de la Reunobar de León XIII, donde, entre otras cosas, no por casualidad, Pío XI denunciaba, ya entonces, en 1931, estamos a casi un siglo, denunciaba que el mundo se regía por la dictadura internacional del dinero. Caramba, esa, esas son expresiones dichas en las encíclicas papales y repetidas que eh, eh, hacían pensar. Fíjense ustedes cómo se introducen gradualmente medidas que van desarticulando toda la, la lógica de la economía, no solamente medieval, sino de la economía lógica. Ejemplo, el padre el rescata un dato que, eh, ahora releyendo algunas cosas, eh, cuando, eh, él centraba todo en el problema de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no fue la original, la original fue la Revolución Inglesa Gloriosa de 1688, que fue la que instauró toda esta ideología liberal, pero la traducción universal, la asociación, es la de la Revolución Francesa, ¿no? que trae el triunfo de la burguesía y trae ese desplazamiento que también señalaba el padre Membiel, donde la burguesía termina desplazando a la monarquía. Y, y en forma cruenta, ¿no? En forma cruenta, con muerte, guillotina, para exterminar eh, el poder de una clase política dirigente, ¿no? Eh, una de las primeras leyes que dicta la Asamblea Constituyente Francesa el mismo año de la Revolución, 1789, ¿saben cuál fue? De derogar la ley que prohibía el préstamo a interés, porque el préstamo a interés siempre estuvo impugnado como, eh, como un revulsivo de la actividad productiva, de la actividad económica. ¿no? Y el padre también señalaba muy bien, no es casual que una de las primeras leyes que se apresura a votar la Revolución Francesa es la eliminación de la prohibición de la, del préstamo a de interés detalle Por Dos años después, en 1791, la misma Revolución Francesa dicta la Ley de Chapelier. La Ley de Chapelier prohibía los gremios que habían regido en la Edad Media. Es decir, ya no se podía organizar la economía sobre la base de integración de maestros de, de, de eh, maestros, este, eh, compañeros y aprendices. Quiere decir que esto le estaba dando forma ideológica al capitalismo. Ya el capitalismo no era una situación de hecho que tendía a convertirse cada vez más en un sistema de pensamiento impuesto que va avanzando hasta nuestros días. Por eso la gran tragedia de nuestro día, digo yo, es que esto no solamente ha avanzado en los medios intelectuales, sino que ahora se ha llegado a otro estadio, al estadio de que la opinión pública está siendo impregnada de estas ideas. Ya estas ideas son asumidas como naturales, naturales como espontáneas, como parte de eso. Es decir, como <ríe> yo, yo hablo con, con. a veces me interesa de tenerme a hablar con colegas jóvenes. Yo egresé de Económicas en 1964 y encontrarme ahora con profesionales jóvenes que... muchos de ellos con mucha soberbia, ¿no? Eh, tienen muchas herramientas técnicas, tecnológicas, matemáticas, etcétera, muy precisas, pero no tienen conceptos. No, no tienen conceptos. Me he encontrado con profesionales de Ciencias Económicas que no tiene ni idea de cómo funciona la deuda pública. Entonces yo me pregunto, pero como un profesional en ciencias económicas, no tiene que tener grabada la idea de una deuda pública, que es el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la economía. ¿Qué, qué, qué, econo qué economía privada va a haber sobre una base de un esquema de endeudamiento sistemático del Estado que fija todas las condiciones financieras de la plaza. Tipo de cambio, tasa de interés, este, valor de la moneda, sistema bancario, todo corresponde a la famosa dicotonía contrapuesta entre finanzas y economía, que yo le he tratado acá otras veces. Simplemente la gente identifica economía y finanzas y son dos mundos diferentes. La economía es el mundo de la economía física o real, de la producción de bienes y servicios. Se ocupa de los problemas de la inversión, de la producción, de la comercialización de esos bienes. La finanza no, la finanza se ocupa del negocio del especulativo del dinero libre. Es decir, qué arbitraje me deja más ganancia a mí? si el tipo de cambio o la tasa de interés, si comprar eh, títulos en bolsa o invertirlos en, en una actividad productiva, si especular con dólares a futuro o eh, eh, especular con criptomonedas. Es decir, un mundo que no corresponde a la economía física o real, un mundo que constituye una estructura mental mental y, y, y práctica, ¿no?, entre la economía real de la vida cotidiana y el mundo que impone las condiciones bajo, esa, bajo las cuales esa economía tiene que conducir. Me podría extender muchísimo con esto, pero si no, a este ritmo no, no puedo seguir adelante, pero después acuérdense por cualquiera otra de las preguntas. El capitalismo moderno tiende, atendido y ha consolidado algunas características centrales que el padre Membiel lo rescataba, primero por su propia anticipación de ideas y después tomando también ideas del de Papa Pío XII, que el Papa Pío XII, sobre todo en las postrimerías de la guerra, desde el 44 al 48, emitió una serie de documentos que él los refleja muy bien en su libro sobre el concepto de economía donde señala cuáles son las características de esa economía moderna que estaba creciendo porque ahora la ciencia y la tecnología permitían que la economía se maneje a niveles de economía de escala altísimos altísimo. ya no era la producción artesanal ya era la producción en serie ¿Mm? Lo que, lo que Henry Ford llamó eh, economía de la cantidad, hoy en día llamamos economía de escala, economías que eh, eh, exceden las necesidades, ¿no? y exceden las necesidades por una patología insoluble para el capitalismo, la tendencia a la sobreproducción. Esto es un fenómeno estudiado por el socialismo del siglo XVIII y no solamente por Marx. Es decir, la patología del capitalismo es que el, el capitalismo, para optimizar las economías de escala, se llama economía de escala porque, claro, si yo en lugar de producir 10.000 unidades de algo, autos, por ejemplo, produzco 100.000, puedo abaratar un poco el costo promedio porque la cantidad me permite ganar en volumen, a diferencia de lo que es el trabajo individual artesanal. Entonces, ¿qué ocurre? La primera característica de la economía de mercado moderna es la, teoría, la, la tendencia a la concentración del capital cada vez en menos manos. Esta formulación es de eh, Marx, pero Marx no hacía sino recoger el pensamiento socialista. Creo que les comenté, no sé si ayer o hablando con quién, que el profesor Marcelo Lascano, que le preludia el libro al padre Membiel, un hombre de línea católica, un hombre muy mayor, a quien ahora hace tiempo no lo veo, él, 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 él me decía una vez, dice, sí, dice Héctor, dice Juliano, dice, trabajamos para las estadísticas, nos movemos con grandes números de Producto Bruto, de índices de demanda, de coeficientes, etcétera, pero como lo estamos viendo. Cerca de la mitad de la población está debajo del nivel de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? El socialismo del siglo XIX, y no solamente el socialismo marxista, empezó a descubrir la perversidad de un manejo dentro del capitalismo que, que a la vez que producía una mayor proporción de producción y ganancia tendía a concentrar el poder en manos cada vez menores y paralelamente a producir pobreza. De ahí que después, como vamos a ver mañana, eh, Marx, eh, sutil y perversamente, ve esa beta del capitalismo diciendo, caramba, esta desigual distribución de pobreza genera ejércitos de pobres, entonces esta es la oportunidad para que si los pobres toman conciencia política se rebelen contra los patrones y cambien la estructura a través de la lucha social, cosa que vamos a ver mañana. Pero para redondear esto, primera economía, el padre Benvíez llama esto muy bien economía, pues, economía invertida. Economía invertida es decir, cuando la economía no cumple los cánones lógicos que debiera cumplir. La primera era esta, la, la, la economía de mercado con la tendencia a la concentración. Y este problema de que el capitalismo no puede superar su tendencia a la sobreproducción, porque la capacidad científica y tecnológica hace que cada vez se produzca más. Al producirse más hay que colocar esa producción. Y en consecuencia, hay que inducir a lo que vivimos, a una sociedad de consumo. Es decir, una sociedad donde lo que prime no es la necesidad del producto, sino la fuerza de penetración que tiene el, el, la parte empresaria sobre el común de la gente. ¿Cuál es el agente que sirve para aumentar artificialmente la demanda de los productos, aunque no sean necesarios? la publicidad. Un estudioso italiano, Napoleoni de apellido, de apellido, escribió un grueso tomo así sobre economía moderna, son más de mil páginas, ¿no? Y a mí me llamó la atención que cuando él habla de la economía de mercado hace dos grandes diferenciaciones. Este hombre escribió en la década del 20, 30, ¿no? En época de economía fascista, decía economía con publicidad y economía sin publicidad. Caramba, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la publicidad, creo que lo he comentado, tiene una función, crear la necesidad. Y fíjense ustedes que la gran mayoría de los productos y servicios que se comercializan en el mercado son productos de la publicidad y que la inversión en publicidad es proporcionalmente mayor en la medida en que el producto sea más inútil es así porque si el producto es útil no necesitan hacer mucha propaganda <ríe> yo, yo no escuché salvo por, por competencia de calidad ¿no? que alguien diga coma pan <ríe> la gente va a comer pan no, o, o, o use tal vestimenta y todo. no, 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 no pero si le vienen y le ponen de moda una moda estrafalaria, una moda donde las la, la chicas y ahora también los varones compran eh, bar, pantalones rotos porque están de moda, ¿no? una cosa, un absurdo así, cuando proliferan eh, por imitación y, o por eh, pro publicidad, eh, una regresión sociológica, el tatuaje, es el día de hoy que no lo puedo entender ¿no? ¿qué significa el tatuaje? el tatuaje es una de las, de las características sociológicas más primitivas de la humanidad y ahora está generalizado en pleno siglo XXI hay gente con todo el cuerpo tatuado espero no ofender a nadie acá y espero que nadie, nadie tenga esas inclinaciones pero de todas maneras lo señalo como una característica de cómo va evolucionando el mercado entonces, a esto llamaba el padre Membiel la economía invertida. Primero, un mercado donde la concentración de la riqueza hace que las empresas, la oferta, avance sobre la demanda. La sobreproducción eh, eh, sobrecarga, sobrecarga la oferta de mercado. Y para que esa oferta de mercado sea absorbida, hay que invertir más plata en publicidad, para crear la necesidad de que la gente compre esos productos. ¿no? Estas cosas ya las venía eh, denunciando en parte la cuadragésimo año. El padre Membiel la recoge, no nos olvidemos que él escribe en el 36, la encíclica era del 31, así que él estaba dando publicidad a esto. La segunda característica de la economía invertida es la de que la economía, al guiarse por criterios de mercado, tiende siempre a aumentar el costo de la vida innecesario. Hoy en día, fíjense ustedes, cuando alguien hace su economía individual, que una gran parte, a veces la mayoría, de los principales gastos son producto no de la necesidad, sino de la búsqueda de comodidad de vida, ¿no?, lo estamos viendo continuamente mientras hay un país donde un segmento está debajo del nivel de la pobreza el, o, o, otra gran parte del país está, está batiendo récord en lugares de vacaciones para distracción colectiva etcétera, no digo que esté mal en sí mismo pero señala una dicotomía en la sociedad donde el capitalismo va generando cada vez más desigualdad y por ende más pobreza y eh, eh, de subdesarrollo ¿Sí? por eso tenemos un mundo donde sobran los capitales financieros y cada vez hay más pobreza y más hambre en el mundo algo anda mal en, en, en la estructura de la economía y la tercera que enfatizaba el padre membier tomaba por base también la concentración económica que formula Marx porque esto se nos aclaró desde el comienzo, no hay que asustarse con estas coincidencias, porque Marx recogía, como tantos socialistas, realidades de la época, en lo que diferían con el pensamiento cristiano era en las interpretaciones de esos hechos, pero no en el hecho en sí mismo, la, 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 lo, que, lo que fue la revolución industrial en Inglaterra es patético, sobre la base de explotación de trabajadores, de trabajadores sin jornada de trabajo, de trabajo masivo de mujeres y chicos de 9, 10 años que eran utilizados. O sea, todo eso es producto del capitalismo. Un capitalismo cuya estructura mental ideológica estaba bajada a través de un pensamiento liberal. El pensamiento liberal, como hemos visto, tiene una idea eje, la idea eje del lucro, la búsqueda de la ganancia, y por ende el pecado de avaricia. Que algunos lo utilicen en forma controlada son los menos. Hoy en día los poderes financieros buscan la ganancia ilimitada. No, no hay competencia, no, no, hay, no hay freno, no hay... Eh, límite a la avidez de ganancia. ¿Por qué? Porque a su vez la avidez de ganancia es la avidez de poder. Existe una correlación entre el poder económico y el poder político, económico y social. Así funciona el mundo. Este es el mundo en que nos tocó vivir. Por eso yo siempre reflexiono esto, que el desafío que esto implica para la nueva evangelización cristiana, porque las condiciones del mundo han cambiado, y hoy en día no nos basta rescatar principios evangélicos, tenemos que tener la capacidad para adaptar esos principios evangélicos al mundo en que vivimos, ahora lo vamos a ver cuando hablemos del interés, pero trato de ir brevemente, la cantidad de autores que han transitado en esto son muy grandes, pero... Definamos en pocas palabras cuáles son las ideas eje que rigen el liberalismo económico. En primer lugar, la característica central del individualismo, que es una característica directamente no solamente no cristiana, sino anticristiana. Y esto lo señala muy bien el padre Menvier. El egoísmo, el egoísmo el individualismo. El pecado del liberalismo es el individualismo. El, 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 el mundo es tomado como extrapolación del individuo. La sociedad, según el, 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 el individualismo liberal, es la suma de individuos. Y es al revés. Lo decía muy bien el profesor de Mayer, que era sociólogo, ¿no? Y dice: hay un error. Dice se entiende que la sociedad es la suma de individuos que se organiza espontáneamente y explica. El individuo explica a la sociedad por su asociación. Y es al revés, la sociedad explica al hombre, el conjunto explica al individuo, la comunidad explica el rol del hombre. Y esa es una idea no solamente compatible, sino en mi entender básica del cristianismo, ¿Por qué? porque el cristianismo no toma al individuo aislado, lo toma en relación al principio del amor al prójimo, es decir, el cristianismo no concibe al hombre fuera de la sociedad, al revés, lo toma dentro de la sociedad y le fija las características de caridad con las cuales se tiene que comportar y se lo hace a nivel político, a nivel económico, a nivel social, espiritual. ¿Me explico? Es una forma de razonamiento inversa. Una toma por base el individuo y lo proyecta a la sociedad. Ah, bueno, el egoísmo individual manda. El hombre tiene que ser libre e independiente, no tiene que tener restricciones. ¿no? Y gracias, como decía Adam Smith, gracias a ese Egoísmo individual se va a producir idílicamente, idílicamente se va a producir el orden social. ¿Por qué? Porque la suma, se decía él, la suma de egoísmos individuales, como si la dirigiera una mano invisible, tienden a converger en beneficio del hombre. Bueno, para mí eso fue siempre una expresión lírica. Nadie dijo ni demostró empíricamente que la suma de egoísmos individuales lleva al bien común, ¿no? Lleva al bien del individuo, que, que especula, que otros vivan como se utiliza decir ahora, derrame, del derrame, ahora de, 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 modo de hablar del derrame del, de, del bienestar económico, que por otra parte es, es falso, porque quien usó la palabra primera me conjunto con Stiglitz, pero no fue otro autor norteamericano, estableció la teoría del goteo. Fíjense la diferencia. Llaman teoría del derrame, ¿cómo es la, la influencia psicológica, ¿no? El derrame, no, crecen las empresas y eso se derrama sobre la sociedad. no. Este autor, que no, no, no me acuerdo, no quiero imaginar que fue Miller o uno de los economistas modernos, creo que fue un premio Nobel, cuando lo formuló y se tradujo del inglés, la traducción es la teoría del goteo, es decir, como quien dice, el, el goteo que cae a los sectores menos protegidos con la ganancia capitalista. Entonces, en la idea de individualismo, por definición, está contradicha contra la idea del bien común. Porque el individuo, tal como lo reconoce el liberalismo, no busca el bien común, busca el bien individual. Y lo busca como lo dice Adam Smith, lo busca por egoísmo. Porque da por naturaleza que el hombre busca su beneficio independientemente del perjuicio que le cause a los demás. Entonces, este, por eso la diferencia que yo señalaba, entre que eso lo menciona el padre Menbien entre equilibrio y armonía. No es lo mismo. El precio de equilibrio de mercado, como decíamos hoy a la mañana, por conjunción de oferta y demanda, no es necesariamente el precio justo que determina la Iglesia cuando habla de la estructura de costos más un margen lógico y razonable de ganancia. No es así. Son dos concepciones distintas. De la, mi de la misma manera el predominio que de eso surge de la idea materialista. El liberalismo es, desde el punto de vista económico, una concepción materialista de la vida. Materialista de la vida, es decir, el bienestar individual. Y ahí es donde viene un tema muy profundo, que eh, hoy me preguntaban algo de eso, Avísenme cuando se, te, empiezo a limitar mi tiempo, este, que es lo siguiente el problema de la ganancia. Porque qué? Schombart, cuando estudia la relación entre la religión y la economía, eh, le imputa a Max Weber que Max Weber, cuando dijo que el capitalismo moderno era producto de la reforma protestante, tenía razón en cuanto a las ideas calvinistas, en cuanto a las ideas puritanas, de que el, el, la economía no tenía que ser vista peyorativamente como se veía en el oscurantismo, en supuesto oscurantismo medieval, como producto de la ganancia, sino que tenía que dejarse al hombre hacer su negocio libremente. ¿no? Cuando eh, el, eh, el, eh, el, el, el pensamiento económico liberal impone esta idea del predominio del individuo sobre la, la, la comunidad. Eh, aparte de generar la dialéctica entre capital y trabajo, toca un tema clave. ¿Cuál es la legitimidad de la ganancia? Stromberg decía que en realidad Max Weber y el protestantismo en general habían tomado las ideas de la Biblia hebrea y que eso era lo que explicaba la mentalidad ideológica del capitalismo moderno el capitalismo en su forma liberal ¿por qué? porque en efecto cuando uno lee eh, el antiguo testamento y se filtran muchas moralejas de eso el, 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 el pensamiento judío arcaico y moderno concibe la ganancia como un don de Dios, es decir, en, en la interpretación bíblica, la riqueza es interpretada como un don de Dios. Estas son ideas que han prosperado en el calvinismo, el calvinismo, Calvino decía exactamente lo mismo, es decir, la, la, la ganancia del individuo es... es el don de Dios, que, que, por eso la teoría de la gracia que ellos tenían, de que la gracia individual independientemente del comportamiento de los Y es lo que hoy en día, alguien que entiende del tema me decía, es la gran lucha de la Iglesia bajo el Papa Francisco, pero ya viene de antes, de que el gran fantasma del eh, economicismo moderno es el neopentecostalismo. Le explico, porque la palabra parece compleja. El pentecostal, la, la iglesia pentecostal es una iglesia que prosperó, como todas estas variantes de reformas protestantes en Estados Unidos. Pero desde el año 49, 48, 49, surgió un mentor de la iglesia que eh, se separó y llevó adelante las ideas de neopentecostalismo. ¿Cuál es la idea central del neopentecostalismo que ahora está expandiéndose como una mancha de aceite por todo el mundo y en particular por toda Iberoamérica? Por eso prospera tanto en Brasil. La idea del neopentecostalismo es la vieja idea hebraica de que el, la riqueza es un bien dado por Dios. Y que entonces el capitalismo es perfectamente compatible con el cristianismo y hasta es un, casi un fin del cristianismo. Que el dinero da la felicidad. Que la riqueza económica produce esa eh, 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 es producto de esa ventaja eh, divina, digámoslo así. Ojo, que nada de esto que estoy diciendo son cosas que son de solamente de Giuliano. Estoy mencionando este tema, porque ya Sombar lo advertía hace 100 años y es el día de hoy de que en lugar de haber aprendido de Sombar estamos haciendo exactamente lo contrario y por eso el Padre me envié cita a, a Sombar y cita a otros eh, a, a autores y sobre todo cita a los autores eh, eh, social cristianos que fueron los que le dieron las bases, eh, me, eh, las bases eh, escritas incluso a la, a la encíclica Rerum Novanum de, Pío III, de León XIII, ¿Mm? lo, lo que se llamó la, la Convención del Castillo de Teis en Alemania, o, o de Theis, eh, que fue un castillo en Alemania, un castillo medieval, donde se reunieron unos 10 12 teólogos o entendidos para alcanzarle al Papa Pechi, al Papa, Papa León XIII, los borradores de lo que después iba a ser la Rerum Novaru. De eso escribe Achide de Gasperi, que tiene un librito que yo lo conseguí como una rareza, que dice, ¿Quiénes escribieron la Rerum Novaru? los autores de la Reunovarum, donde él escribe cómo se gestó esa, eh, la, la encíclica y cuáles eran los la, frenos que el pa, mismo Papa puso, porque los socialcristianos avanzaban en una idea mucho más rigorista. En Alemania, la Escuela de Viena con Vogelsang y otros más. En Francia, la Escuela de París con la Tour du en uno y otro caso, avanzaban con la idea de la deslegitimación del capital financiero. Fogelsang era uno de los que estaba a la cabeza de eso. La, la Iglesia avanzó muchísimo a través de todas sus encíclicas sociales sobre ese tema, pero fundamentalmente estaba el sustrato de la inquietud, de la cuestión social en la Iglesia, que era el motivo de la Novarum y sus consecuencias. Bueno, voy a ir abreviando porque hay muchísimo para citar. Solamente el tema de que acá hay un punto clave, irritativo, que es diferencial: la usura. La usura, conceptualmente, es, desde la época romana, es el beneficio del capital alquilado. Es lo que se paga por el uso del capital ajeno. Como tal, siempre fue eh, eh, repudiado por todas las religiones del mundo. El, el doctor Espechequil, el, el, el autor de la doctrina Espeche, un hombre que vive, tiene 90 años, ahora una lucidez admirable, ¿no? escribió en el año 99, 89, un trabajo sobre este tema en relación a la deuda externa, pero él señalaba siempre el problema este de la... Eh, de la usura en la deuda pública. Es decir, el hecho de que el capital que se paga, por, mejor dicho, el monto que se paga por interés, termina siendo superior al que se paga por capital. Lo que veíamos hoy en la mañana, el Banco Central paga 107% anual de interés por la LELIC, el Tesoro paga 120% anual de la LELIC, Estamos pagando más intereses que capital. El capital no se puede pagar nunca, entonces la suma de intereses crece desproporcionalmente. La usura fue condenada, como decía Speche, por todas las religiones del mundo. Es notable, desde la religión islámica, en general, todas las religiones, salvo algunas sectas protestantes, y salvo una religión que no la condena, que es la antigua religión hebraica porque el Deuteronomio establece en dos de sus fragmentos el apotegma clarísimo. Prestarás con interés al extranjero, pero no a tu hermano. Caramba, ese, esa frase habla por sí sola. Es sí. decir, estaba perfectamente concebido que la usura era un mal, era un daño. Por eso la, 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 el Antiguo Testamento recomendaba eh, no recomendaba, prohibía que se haga usura entre judíos, pero lo liberaba con respecto al extranjero. La controversia sobre la usura es larguísima, no nos va a dar tiempo a verlo, pero le señalo dos o tres características fundamentales. La primera es que la Iglesia, desde los Evangelios hasta la, eh, el, el, el Potema de Jesús, dar sin prestar nada a cambio, que es el principio de la caridad cristiana, pero luego, a través de los padres de la Iglesia, hasta la época del Renacimiento, se mantuvo incólume y cada vez madura la condena de la Iglesia al a la usura. Eh, en el año 1747, el Papa Benedicto XIV dicta una famosa encíclica Vix Pervenim, donde prohíbe la usura. Se podría hablar mucho al respecto, pero luego la Iglesia, durante el siglo XIX, atenúa los cargos contra la usura, cuando la usura, entendida como tasa de interés, se, 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 se impone en todo el mundo como parte de los negocios modernos. ¿no? Es decir, se impone bajo lo que se contemplaba, no como condena al préstamo de dinero, sino por lo que se llama títulos extrínsecos. El título extrínseco quiere decir que el que está prestando interés no lo hace por el interés del dinero, porque el dinero no da dinero. La famosa frase de Aristóteles, dinero no pare de dinero. Es decir, el dinero en sí es estéril, ¿no? la, la, la famosa eh, eh, leyenda del rey Midas, ¿no? de que Logró de los dioses trocar en oro todo lo que, que tocaba eh, y después murió de hambre porque todo lo que tocaba se convertía en oro. No, el dinero en sí es estéril, el dinero es útil en la medida que se aplique a la actividad productiva y si al revés, como ocurre actualmente, en lugar de aplicarse a la economía productiva al revés, se aplica a la economía improductiva que genera cada vez más Especulación financiera, esto crece como una bola de nieve y esto es lo que provoca las crisis económicas y financieras. Era el atenuante que fijaba la iglesia por dos conceptos de títulos extrínsecos, daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es riesgo, riesgo. Claro, yo presto a alguien y corro un riesgo de que no me lo devuelva. El concepto es válido pero si la persona me lo devuelve, también me tendría que devolverlo como un seguro de caución, ¿verdad? Es aceptable que alguien diga, yo te presto dinero, pero yo corro un riesgo y en consecuencia pido una compensación. Pero cuando el deudor devuelve en tiempo y forma su deuda, el acreedor debiera devolverle eso como una caución innecesaria. Le retuvo el dinero para algo que, que no va. Eh, padre, dígame si me estoy pasando. Ya está ¿Cómo? Ya está siga, siga, pero, pero, eh. Bueno, voy a tratar de ir redondeando entonces, porque estas cosas van. Quería no omitir el tema del interés, porque es un tema clave entre esta famosa dicotomía perversa entre economía y finanzas. Estas son las grandes diferencias entre la economía física o real y la economía financiera. Esto ya lo anticipaba el Padre Mubiel, que en el primero, sobre todo, en Concepción Católica de la Economía, da con todo, con respecto a todas las perversidades que derivan del de el préstamo a de interés. Quizás no llegue, ahora no vamos a llegar a tiempo, voy a tratar de incluirlo mañana, porque el padre Membiel, frente a todo este panorama perverso, eh, hace también la positiva, hace una propuesta de cómo el orden social cristiano puede revertir esta distorsión en la concepción del capitalismo liberal. Y lo ve a través de la restauración de un orden social cristiano de base corporativa, de base integrativa, donde el capital no sea producto de explotación de trabajo sino producto de la asociación y en consecuencia cambia el eje de interpretación del lucro, porque entonces ganan todos, como quien dice, esta es la idea que desarrolla el padre Benviel en sus dos libros en, realidad, en todo, también en la dialéctica comunista, y eso lo hace basado en la famosa ley de reciprocidad en los cambios Diciendo que si todos los sectores de la economía mantuvieran una paridad lógica en la rentabilidad que tienen, entonces se produciría un esquema de orden económico, social, cristiano, eh, equitativo. ¿no? Eh, puede ser que me haya comido algunas cosas por razones de tiempo, Simplemente esto de que el padre Benviel no se limita a hacer un diagnóstico del problema, ¿no? Yo siempre digo que para analizar un problema hay que cumplir tres etapas. La, dos son conocidas. No hay propuesta sin diagnóstico. Entonces el padre Benviel acá diagnostica los males del capitalismo, pero le agrega la característica en que tendría que funcionar el sistema cristiano sobre la base de criterios de caridad y, sobre todo, de subsidiariedad, donde los sectores más pudientes establezcan un sistema económico que se traslade a los sectores más pobres, pero no como planes sociales, como, como limosna, sino como forma de ayudar para que esos sectores crezcan. Uno de los que interpretó mejor eso fue Chesterton, porque Chesterton elaboró en la década del 30, 40, la idea del distributismo, proponiendo de que en realidad, como la propiedad es inherente al hombre, ¿no? es, es una forma de propender a que el, 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 la, la propiedad se distribuya masivamente, en forma proporcional, entre todos los hombres. Bueno, no quiero abusar y si hay tiempo de preguntas las contesto, pero quería completar esto nada más. La doctrina social de la Iglesia no es ajena a este problema. Lo que pasa es que no se estudia. Eh, una cosa es eh, si no se estudia debidamente. Yo soy partidario hace años de que la Iglesia tendría que poner cada vez más énfasis en el nuevo problema financiero más que económico. Cosa que algo se está avanzando, aunque a mi juicio con mucha lentitud, pero que la gran fractura existe entre la economía físico real y la economía financiera o especulativa, que es la que vivimos en nuestros días, y que la contracara, la, la, el remedio, la, la, la confrontación de este sistema, debiera ser la vuelta, como ya lo prematuramente lo propugnaba el Padre Menviel, a un nuevo orden social cristiano de base corporativa, donde los intereses de patronos y trabajadores estuviesen vinculados entre sí. Eso se refiere no solamente a la congestión, sino también a un factor muy importante, el accionariado obrero, que las empresas, muchas empresas lo hacen, ...distribuyen una cuota parte de sus acciones entre sus empleados... ...de tal manera que cada empleado, eso en, en empresas norteamericanas lo han hecho... ...un caso paradigmático fue General Motors... ...no es que dejó de ser una multinacional... ...pero ocurre que General Motors creo que tiene 400.000 accionistas... ...está bien, mandan pocos y el resto eh, tienen una o dos acciones de participación... Pero que eso responsabiliza, se responsabiliza al obrero en su doble condición: de que por un lado percibe un salario, pero paralelamente también es partícipe en una cuota parte de las ganancias de la empresa. Y en consecuencia, con eso se tiende a ir equiparando gradualmente el orden económico y social. Ahora no, no sigo más por respeto a los tiempos pero mañana vamos a darle un poco más de explicación a esto cuando veamos la contracara de esto, que es la, eh, la ideología económico-marxista. No sé, espero, si no los mareé mucho con tantas cosas, espero por lo menos haberle transmitido lo más posible los conceptos claros. Quienes tengan dudas, si hay tiempo, contesto las preguntas y les agradezco la atención.